0: Ja, Dankeschön, für den netten Empfang und ich darf Sie auch ganz herzlich willkommen heißen heute Abend hier zu ja, einem wunderbar französisch-deutschen Treffen, kann man sagen, und äh, wir lernen sehr spannende Frauen heute Abend kennen. Ich war sehr beeindruckt, ähm, diese vier Damen, sehr resoluten Damen, was man alles über sie erfahren konnte und das heute mit ihnen teilen zu dürfen, sehr schön und ich freue mich, wie gesagt, dass sie da sind und wir machen es so, wir... Ähm, sprechen ein bisschen, stellen Ihnen im Gespräch das Buch vor, dann hören wir aber auch immer wieder Ausschnitte aus dem Buch und anschließend haben Sie natürlich auch Gelegenheit, sich speziell auch nochmal mit Fragen an Nicola Denis zu wenden. Also oh, Sie sind herzlich eingeladen, sich da einzubringen. Nicola Denis. Fangen wir mal einfach mal so an, sie so ein bisschen vorzustellen, weil sie ist jetzt weit angereist, aus Frankreich, Westfrankreich, und so ein bisschen ländlich, kann man das sagen? Ja, also tatsächlich,
1: erst noch mal guten Abend allen, schön, dass Sie hier sind. Ähm, tatsächlich, also auf dem flachen Land, ähm, das ist ungefähr äh, fast schon Bretagne, also mhm. so weiß man, wo es ist, in der Nähe von Laval, also laval rennes in der Ecke und sehr froh hier zu sein und auch ein bisschen in Haft genommen durch den Streik in Frankreich, weil ich tatsächlich erst hm. statt morgen auf jeden Fall erst übermorgen werde fahren können, wenn überhaupt. Aber <lacht> deswegen habe ich jetzt Stuttgart noch einen Tag mehr, ist auch sehr schön. Ist auch mal ganz schön, dass
0: man so Zwangsurlaub genießen darf, sage ich jetzt mal, aber mit dem Streik, das kennen wir ja auch ein bisschen in Stuttgart. Ähm, ja, also Westfrankreich ist ihre Heimat, dort lebt sie, äh, arbeitet sie, sie ist nämlich Übersetzerin, übersetzt ähm, vom Französischen ins Deutsche, zuletzt hier Jetzt ähm, das Buch von Eric Fouillard und das, da werden wir auch noch mal drüber sprechen, weil er ja auch eine besondere Rolle in ihrem Leben auch spielt und ähm, im Leben als ja, Autorin und äh, dass sie so ein bisschen auch durch ihn verleitet wurde, sich selbst auszuprobieren. Aber das hören wir jetzt gleich dann noch und ähm, wichtig ist auch zu wissen, sie sind in Zelle geboren und ähm, eigentlich gar keine Stuttgarterin, hat aber trotzdem sehr enge Bezüge nach Stuttgart und kennt ihr auch viele Straßen und das liegt eben an diesen Tanten, also sie waren auch öfters dann hier. Ja,
1: also eben, ich komme wirklich aus dem Flachland. Das spielt auch im Buch eine Rolle, dieser Kontrast. Flachland und eben dann die Alp, die Berge, die in Stuttgart begannen, damals in meiner Kindheit. und Tatsächlich war Stuttgart die, die Kindheitsferienstadt für mich, weil ich dort dann sowohl die mütterliche als auch die väterliche Familie kam aus Stuttgart. Also beide Eltern sind in Stuttgart geboren und lebten dann aber in Norddeutschland, aber deswegen war die ganze weitere Sippe sozusagen hier in Stuttgart. Und ja, Stuttgart war deswegen einmal für mich als Kind natürlich so ein nostalgischer Familienort und dann andererseits, das kommt im Buch jetzt weniger vor, vielleicht aber auch ein Ort der, der Geschichte, also an der ich ähm, ja zum ersten Mal so geschichtliche Spuren erfahren habe, wie ähm, ja, dass ich vom Feuerbrand gehört habe, dass ich von, äh, dass ich Einschusslöcher gesehen habe an Häusern. Das ist natürlich in Zelle überhaupt nicht äh, nicht vorgekommen. Es ist ein intaktes Fachwerk-Idyll. Äh, also da waren auch so die Spuren der Geschichte eben für mich in Stuttgart und dann da kommen wir vielleicht dann noch im Laufe des Gesprächs darauf, äh, die Mehrsprachigkeit auch. Also das war auch, glaube ich, eine ziemlich prägende Erfahrung, einfach das Schwäbische so als zweite Kindheitssprache mitzubekommen und äh, zu erproben. Ja.
0: Das spielt auch in diesem Buch eine Rolle. Das Schwäbische zieht sich auch immer wie es ist, ein Unterton durch äh, viele Geschichten und ähm, ähm, schafft dann auch dadurch eine ganz besondere Atmosphäre. Vielleicht aber nochmal so: Wie ist es denn dann, wenn man so lange weg ist? Also, das ist ja eben Stuttgart, die Stadt der Kindheit. Aber dann ist man ja auch lange weg und kommt dann wieder hier zu Besuch, erlebt man dann diese alten Schauplätze, ist ja oft so dieser Effekt, man kommt nach langer Abwesenheit wieder zurück zu diesen Orten, wo man als Kind gewesen ist. Die hat man ja ganz anders in der Erinnerung meistens. Wie ist das bei Ihnen? Also ja, das ist
1: bei mir natürlich auch nicht anders als bei anderen Menschen, das heißt, alles wird die, die Proportionen äh, werden natürlich kleiner, also die, die Häuser, die mir groß vorkamen, äh, erscheinen mir jetzt natürlich viel kleiner und das und und die Wege. Das ist auch ein Thema in dem Buch, dass die Wege, die mir damals sehr, sehr lang erschienen mit den Tanten. Ich, die dann im Nachhinein nochmal abgegangen bin und, und mich eigentlich gewundert habe, dass das alles sehr machbar war. Aber für ein Kind natürlich nicht und für ein flach aus dem Flachland kommendes Kind dann auch nicht, wenn man in Stuttgart unterwegs ist. Da ist es dann doch relativ schnell auch auch sportlich. Also diese Relationen haben sich natürlich dann verschoben mit der Zeit, ja. Und
0: dann lernt man ja vielleicht auch die Tanten wieder anders zu sehen, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist, das hören wir vielleicht ja, am Anfang genau. des Buches genau, dass genau. das natürlich ja diese Kindheitstanten sich im Laufe der, der
0: Recherchen und der, der Reflexionen dann auch gewandelt haben. Mhm. Ähm, genau, über die Tanten werden wir ja ausführlich sprechen. Vielleicht steigen wir erstmal mal ein, ein wenig in, den, in das Buch. Ich weiß immer ich nicht so genau, solch Roman sagen, wie würden Sie es beschreiben?
1: Das ist, ist sehr schön für mich. Also, okay. das, <lacht> gut. Wenn wir jenseits, jenseits dieser, dieser Grenzen uns bewegen können, finde ich das auch okay, äh, ja, gut. Sehr schön. Genau. Ähm, wir hören jetzt sozusagen den, den Epilog. Ne? Genau. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Vielen Dank schon mal so für dieses erste Herantasten an die Tanten, aber auf eine Art und Weise, die mich dann auch, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, schon auch überrascht hat, äh, weil ähm ich habe mir jetzt vorgestellt, jetzt kommt erstmal die Familiengeschichte des Albums, in dem man geblättert hat, oder ich weiß nicht was. Aber nee, das ist so eine ganz ähm, sich heranpirschen an verschiedene Tantenbilder, die auch sprachlich geprägt sind, ähm, auch von dem Status her, ob sie jetzt alleine leben oder ob sie verheiratet sind. Warum dieser Einstieg, also so diese Annäherung über das Tantenbild auch in der Literatur?
1: Also sicher einmal, weil ich ähm, bei diesen Recherchen und bei der fragmentarischen Geschichte, die ich ja sozusagen vor mir hatte, ähm, sehr schnell gemerkt habe, dass ich mir mich der Sprache anvertrauen muss, ja? um, um auch ähm, ja vielleicht eine Wahrheit jenseits der äh, bisher Tradierten herauszufinden. Und das ähm, macht dieses Nachhorchen dann auch. Also das dass sich wirklich daraus Dinge ergeben, also wir haben es jetzt eben gehört, also manchmal auch beim Schreiben, die man gar nicht unbedingt intendiert, also mit dem Ehelos, das Los der Ehe, lauter so Dinge sind einfach so Dinge, denen man nachhorcht und durch die sich aber auch ja, Bezüge ergeben, ähm, aber ich glaube, ja, weil einfach die Sprache als ähm, Quelle mir einfach sehr wichtig ist, das war schon durchaus eine Herangehensweise und... Ähm, Natürlich gibt es die Fotos, gibt es das Familienalbum und gibt es die anderen Quellen, auf die wir vielleicht dann zu sprechen kommen. Ähm, aber so diesen Impuls, äh, das zu schreiben, vielleicht auch deswegen in der Tat, äh, der ist wirklich auch dadurch gekommen oder hat sich so gefestigt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ein sprachliches Werkzeug zur Verfügung habe im Laufe der Jahre. Also die Idee, das Buch zu schreiben, gab es schon länger durchaus. Ähm, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich mich dem Thema sozusagen widmen soll. Ich bin nicht Historikerin, ich bin nicht Soziologin. Ich habe am Anfang immer gedacht, es wird ein Sachbuch über diese Frauen und ich suche mir jemanden, der mir ein Vorwort schreibt und der mir ein Nachwort schreibt und der mir hilft. Und, ähm, und dann ja, lag es eben, weil es einfach noch nicht reif war und ich hatte tatsächlich dann durch diese übersetzerische Tätigkeit äh, irgendwann das Gefühl, jetzt kann ich es selber schreiben, weil ich diese Leerstellen, sozusagen mit Sprache füllen kann. Ja? Und deswegen ja, ist die Sprache dann
0: doch auch was Zentrales. Jetzt wäre es, glaube ich, noch mal ein bisschen auch wichtig zu erfahren, wie dieses Buch, also du, Sie haben gerade gesagt, das hat schon länger irgendwie gearbeitet im Hinterkopf und hat schon in der Schublade vielleicht auch schon so ein paar Entwürfe gelegen. Aber was war so eigentlich überhaupt die Motivation, diese Tanten zu beschreiben zu wollen, also ihnen, ihnen nachgehen zu wollen. Also sie hätten ja auch vielleicht jemand anders aus ihrer Familie porträtieren können. Warum jetzt ausgerechnet die Tanten? Warum sind die so lebendig geblieben? Ja, es ist tatsächlich
1: so, wie ich es am Anfang beschreibe. Also dieses, dieses Lebensmodell, was für mich wirklich ein völlig gleichwertiges war als, als Jugendliche. Äh, es kommt am Ende des Buches auch noch vor, dass sie, das gibt es ein Kapitel, das heißt Gefährtinnen, in denen wirklich sehr viele andere alleinstehende Frauen aus dieser Generation beschrieben werden, die im Umkreis meiner Eltern Zugegen waren Also ich bin wirklich mit diesen Frauen aufgewachsen. Äh, dazu muss man sagen, dass ähm, ich bin 72 geboren und meine Eltern sind 24 und 27 geboren. Also es gibt auch einen Generationssprung da. Also diese diese Frauen waren eher aus der Generation 1915-25, aber es war wirklich eine völlig gleichwertige Lebensform mit mit äh, anderen, die ich um mich herum erlebt habe. und das ist tatsächlich mir in Frankreich erst aufgefallen, dass es das nichts Selbstverständliches ist, wie wir es eben gehört haben und äh, ja, das ist mir ist mir nachgegangen und ähm, Katja Kullmann hat in der Singulären Frau äh, geschrieben, unlängst, das fand ich sehr schön, in jeder Frau lebt eine, sie sagt nicht Alleinstehende, oder ich glaube, sie sagt, in jeder Frau lebt eine Frau ohne Begleitung oder irgend sowas. Also sie formuliert das sehr schön. Und ich glaube tatsächlich auch in mir, ich habe vier Kinder, das tut wenig zur Sache, aber ich habe einen Ehemann, aber auch in mir lebt diese Frau ohne Begleitung und ich glaube, ich wollte dem auch nachgehen und diesen, ja, auch potenziellen Lebenswegen, die man selber nicht geht. Also
0: das spielt natürlich auch eine Rolle. Und man muss dazu sagen, also sagen Sie von Generationssprüngen sprechen, also Ihr Vater ist deutlich jünger eben und ist sozusagen der Nachzügler oder der Jüngste eben und ähm, hat auch noch ein ganz besonderes Verhältnis natürlich zu seinen Schwestern da kommen wir vielleicht auch noch dann drauf zu aber vielleicht kommen wir jetzt erstmal doch zu den Tanten <lacht> weil ähm, wir wollen sie ein bisschen näher kennenlernen es sind eben vier gleich vielleicht können wir bei der Marianne anfangen sie ist die Älteste und auch so ein bisschen wird in diese Rolle des Familienvorstands auch so ein bisschen gedrängt ähm. Vielleicht können Sie es ein bisschen skizzieren. Sie ist Ärztin. Mhm. Genau, sie hat
1: in den 20er Jahren äh, Medizin studiert in, in Wien, in Tübingen, in, in, also in verschiedenen Städten. Das hören wir nachher auch nochmal, glaube ich. Ähm, und also sie durfte studieren von, von ihrem Vater aus. Das wurde also gefördert, dass sie dieses Studium finanziert bekam, im Gegensatz zu den nachfolgenden Schwestern. Ähm, und sie war dann auch diejenige, die relativ schnell äh, auch am, am finanzkräftigsten war und, und viel Geld verdient also relativ viel Geld verdient. Verdient hat und dann nach dem Krieg, weil beide Eltern relativ früh verstorben sind, äh, dann zum Beispiel meinen Vater auch, ähm, also ihm das Studium finanziert hat, und ihn auch als jungen äh, berufstätigen Geologen äh, unterstützt hat. Also sie war dann tatsächlich auch, ähm, ja sie war Familienoberhaupt auf ihre Art, auf, auf jeden Fall. Hm. Und sie hatte, also Marianne, um das auszuführen zu, nach dem Studium, hat sie verschiedene Stationen durchlaufen und war dann in Stuttgart am Bürgerspital äh, Oberärztin musste nach dem Krieg dann ihre Stellung räumen, weil dann immer Kriegsheimkehrer kam äh, und seine Stelle wieder eingenommen hat. Jedenfalls hat sie dann eine Praxis eröffnet in der Paulinenstraße hier.
0: und eben ähm, äh, Genau. Und ähm, sie haben schon gesagt, die Eltern sind relativ früh verstorben, aber sie müssen ja dann auch offensichtlich auch ihre Kinder, soweit sie es eben konnten, auch ermutigt haben, ihren Weg zu gehen. Oder was wie war so das Verhältnis oder die Ermunterung, dass man auch gesagt hat, ja, ähm, jetzt als erste Tochter du darfst studieren gehen und dass sie so eben überzeugt dahinter standen und nicht gesagt haben, naja klar, also das klassische Familienmodell war ja damals eher schon ein anderes. Also nicht, dass die Frau selbstständig allein unterwegs ist, sondern vielleicht doch mit erstmal auf ich weiß es nicht, vielleicht dann doch eher ähm, an Familie denkt und es in zweiter Linie an die Berufstätigkeit, damals, jetzt, damals. Also, das ja. ist
1: natürlich was, was mir sozusagen jetzt äh, völlig blickdicht bleibt für mich, weil ich diese Großeltern äh, nie kennengelernt habe, also die Eltern meiner Tanten. Äh, mein Großvater ist tatsächlich 1949 gestorben, also das ist schon extrem lange vor der eigenen Geburt und die Großmutter noch, noch deutlich früher. Und das sind so, ähm, ja, das sind so, so Fragmente dieser Geschichte, die, die sich mir nicht erschließen konnten, ja. Ich habe das dann nur gedeutet natürlich, da, dadurch, dass ich gesehen habe, sie hat studiert und sie sie durfte aber auch als Einzige. Daran sieht man dann, dass es dann tatsächlich auch nicht mehr gefördert wurde, nicht mehr möglich war, dass die nachfolgenden Schwestern studieren konnten. Also sie haben dann auch studiert, sie haben sich aber selber dann äh, das finanziert. Also zum, die dritte der Schwestern vielleicht, ich weiß nicht, ob ich alle kurz vorstellen soll, wir hören ja auch gleich noch was. Wir gehen ja gleich, ja. dachte ich, der zweite
0: hm. ist dann sozusagen schon in die, wo wir in die Küche gehen, Oder auf das da. Ja mehr oder weniger. Deswegen mhm. dachte ich, vielleicht so ein bisschen zu skizzieren. Ähm, weil ich finde es ja schon interessant, auch selbst wenn jetzt ähm, die Großeltern, wenn sie die jetzt nicht mehr kennengelernt haben, geht ja auch gar nicht, dann, ähm, aber was ist so tradiert in der Familie? Also gibt es da eben auch so ähm, einen Hang dazu, eben, wie gesagt, die auch die Frauen der Familie zu ermutigen, ist das irgendwie überliefert? Also in irgendeiner Form. Da gibt es eigentlich keine Überlieferung ah, okay. dazu. Nee. Mhm. Und ich, ich habe den Eindruck, dass ähm,
1: dass, dass sie eben ihre Wege, da sehr sehr eigene Wege gegangen sind und da kommen wir nachher noch dazu. Vielleicht sage ich nur kurz, dass diese Marianne, also die Nervenärztin, die dann in der, damals sagte man Nervenärztin, in der Paulinenstraße die Praxis hatte, tatsächlich dann mit der zweitältesten Johanna, Hanne genannt, zusammengewohnt hat. Also die haben beide dann in der Rückenwiesenstraße gelebt und das war dann eine sehr sehr klassische äh, fast Eheähnliche Schwesterngemeinschaft, in der eben die Marianne die Finanzkräftige war und die die auch ähm, außer Haus gearbeitet hat und die Hanne eben ihr den Haushalt geführt ja. und
0: Man kann es auch verstehen, also bei vier Kindern dass vielleicht nur eines dann studieren konnte und eben Hanne wie gesagt und auch die Hilde und die Irene die weiter die mussten dann ihren eigenen sozusagen ihren eigenen Weg dann suchen und finden und ähm, ähm, das finde ich dann auch interessant dass sie das auch auf unterschiedliche also die jüngste die Irene vielleicht kann man die auch noch mal kurz skizzieren die ja immer so das Haschall in der Familie war Ach, die Hilde, ja, jetzt, jetzt kommt schon wieder durch. Die Hilde, die das Haschall in der Familie war. Ja. Genau. Und ähm, also da, das sind jetzt auch, muss man sich nicht so vorstellen, das sind jetzt nicht so vier Geschwister, die immer ähm, sich einig sind, vier Schwestern, die sozusagen eine gemeinsame Phalanx bilden. So war es nicht. Da gab es durchaus auch mh, eine gewisse
1: Unterschiede. Ich würde sagen beides. Also ich würde sagen Schulterschluss, ja, Phalanx schon, aber eben auch Hierarchie und. und Rangordnung natürlich in diesen, also vier Schwestern, die zwei, die zusammengelebt haben. Dann gab es die Irene, die Apothekerin war in Sillenbuch und die als einzige mit dem Auto immer durch die Gegend fuhr, also die war mobil und dann eben die Hilde, das hören wir gleich aber am Anfang des, dieses Kapitels. Und da gab es dann schon eine sehr, sehr klare Rangordnung auch zwischen den Studierten, die auch die längeren Redeparts hatten bei den Familientreffen und der Hilde, das hören wir gleich, die eben ja aus vielerlei Gründen dann, äh, auch sch schlecht behandelt wurde, muss man dann tatsächlich sagen,
0: ja. Genau, bevor wir da einsteigen, aber nochmal so, weil wir gleich ja diese Situation kommt, ähm, Familienbesuch, also aus Zelle, dann äh, kommt äh, Ihre Familie angefahren nach ähm, Stuttgart. Haben Sie da noch eine Erinnerung dran? War das für Sie irgendwie spannungsgeladen oder haben Sie sich gefreut, wenn es dann wieder mal nach Stuttgart ging, weil so als Kind hat man ja da auch eine eine spezielle Sicht drauf auf diese Tanten. Also waren die jetzt auch besonders kinderfreundlich, haben die sich mit ihnen. So also kinderfreundlich auf keinen Fall. Nein.
1: <lacht> nein, das, das hören wir auch gleich noch. Aber Stuttgart war eben auch ambivalent. Also es war eben auch die Mutterfamilie, das spielt auch gleich in dieser Lesestelle noch kurz rein. Die war dann schon etwas lustiger. so Also es war. Ja, trotzdem war Stuttgart für mich sehr interessant. Es war einfach Großstadt. Also es war ja, es war schon einfach interessante, interessante Reise, immer von Zelle da runterzukommen, wie wir gesagt haben, genau, runterzufahren. Ähm, aber das hören wir gleich an der dann, Stelle, denke ich. Ne? Dann, okay, genau. Das ist der Anfang des Kapitels, das rote Sofa. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Da treffen, treffen zwei verschiedene Frauenwelten aufeinander. Wie war das Verhältnis von ihrer Mutter zu den Tanten? War dann nicht immer. War manchmal bewölkt, um es mal so zu sagen. War manchmal bewölkt. Nein,
1: meine Mutter hat immer gut Wetter gemacht, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. So. Aber es war schon. Ähm Sicher eine Herausforderung, mit den vier Schwägerinnen zurechtzukommen und ähm, ja, auch dieses, dieses Paradox, dass meine Mutter tatsächlich also ganz perfekt diese Rolle als Ehefrau äh, erfüllt hat und auch spielen musste, weil es ja schließlich um den Bruder ging, der da verwöhnt werden sollte. Ähm genau, das war ja eigentlich
0: auch eine sehr merkwürdige Situation. Also der Bruder, der sozusagen das Nesthäkchen war und wohl behütet von den Tanten und also ihr Augenstern und dann Praktisch wurde dann ihrer Mutter abverlangt, dass sie sich auch ja gut um ihn kümmert. Genau. Und damit wird ja. sie auch in eine bestimmte Rolle gedrängt, natürlich. Absolut, ja. Und äh, sie haben auch, also
1: muss man ehrlich sagen, dass äh, meine Mutter sozusagen bei den Schwägerinnen äh, sich beworben hat. Also da gibt es so eine Szene, das war, also da gab es ja keinen Vater mehr oder so. Da wurde, ja, da, sie musste da sozusagen um seine Hand anhalten oder wie auch immer. Also es war jedenfalls eine, eine aparte Situation. Und ähm, ja, auch dieses, dieses, dieser Widerspruch, einerseits musste sie eben diese perfekte Rolle erfüllen, weil es ja um den Bruder ging. Und andererseits wurde aber auch schon auch sie so ein bisschen herabgeschaut, weil sie ja, nun ja, sie war ja eben nur die Ehefrau und nur die Hausfrau. Und Also das war so eine, ja, ein bisschen merkwürdige, ambivalente Beziehung auf jeden Fall. Aber meine Mutter hat, hat das nicht äh, thematisiert als problematisch. Das bin eher ich im Nachhinein, die
0: mir gedacht habe, dass das nicht leicht gewesen sein muss. ja. <lacht> das kann man sich vorstellen, Liebhab. Aber deswegen wollte ich gerne nochmal ähm, auf dieses Thema Unverheiratet eingehen, was Sie ja eingangs im Epilog beschrieben haben, sprachlich ausgelotet haben. Das War das denn jetzt eigentlich eine bewusste Lebensentscheidung äh, Ihrer Tanten, die also alle vier gesagt haben, nee, also Mann, den brauchen wir nicht? Also eigentlich ja, stellt das Buch die auf
1: fast 200 Seiten diese Frage, ohne da eine ähm, endgültige Antwort zu finden, natürlich. Aber ich glaube, die Frage verdiente es, gestellt zu werden oder die hatte ich zumindest das Bedürfnis zu stellen. Ähm, das ist auch so ein Anschreiben, das Buch gegen einen Familienmythos. Ich weiß nicht, ob wir da noch her drauf kommen. Ich glaube nicht, dass ich das lese. Es gibt ein Kapitel, das heißt der ähm, Gefallene Verlobte. Und das hieß also immer, dass die Tanten alle einen Gelob Verlobten gehabt hätten, der im Krieg gefallen sei. Und das stimmte nur bedingt natürlich. Und das habe ich auch erst in der Recherche zu dem Buch dann herausgefunden. Also sie hatten tatsächlich einen Verlobten oder es gab auch tatsächlich Männer in zumindest zwei der Tantenleben, äh, die aber nicht im Krieg ihnen abhanden gekommen sind, sondern anders. Ähm <lacht> also ähm, und da kann man sich natürlich fragen, also es war diese diese Kriegserklärung, der sogenannte äh, Frauen Moment, Männermangel oder Frauenüberschuss, genau, der war natürlich ein sehr ähm, willkommenes Argument, also um das zu begründen, der Außenwelt, nicht der Tanten selber, die habe ich das nie sagen hören. Äh, und es stimmte natürlich auch, man kann das ja nicht wegreden, dass es das so war. Aber ich finde, äh, man darf aus der heutigen Perspektive sich die Frage stellen, ob nur das so war oder ob nicht auch ein Entwurf dahinter stand oder einfach eine Entscheidung, sie waren ja in den, also nach dem Krieg 1907 geboren, 1909 geboren ja, also wirklich erfahrene, berufstätige, finanziell unabhängige Frauen, die nicht auf der Suche waren, also das glaube ich ganz gewiss nicht und ja, also dieses Buch stellt die Frage einfach, war nicht auch freie Entscheidung dahinter und ja. Ein bis, so bisschen gegen diesen
0: Familienmythos, das ging in Strich. Ja. Um ja wunderbar, dass sich das so als Legende dann aber erhalten hat, dann offensichtlich in der Familie. Da ist nochmal die Frage jetzt auch, wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal kurz über die Quellen aussprechen, also ähm, wie haben Sie denn praktisch das Bild Ihrer Tanten recherchiert? Also es gibt wahrscheinlich so ein klassisches Familienalbum, in dem man blättert, aber was? Äh, wie haben Sie sich Ihnen angenähert, um auch irgendwie mal gerade dieses Thema, ja, diese Familienlegenden, dann auch zu hinterfragen?
1: Also Quellen genau, also natürlich eigene Erinnerungen, das ist eine Erzählebene, äh, dann äh, Quellen, aus der Familie, also es gibt in dem Buch ja den den Cousin, er sitzt auch heute Abend unter uns, also ganz wichtige äh, Quelle der Überlieferung natürlich, also dieses Gespräch zumindest, wir sind eben auch in dieser Generation nur ähm, natürlich, wegen der unverheirateten, kinderlosen Tanten, wenn man das jetzt negativ formulieren will, zu dritt geblieben. Ähm, und äh, also die Gespräche, dann natürlich Briefe, also das ist äh, was, was ich dann erst später, was mir dann später erst zugänglich geworden ist, also ein Briefwechsel eben der dieser Nervenärztin, der ältesten Schwester mit einem dann nicht gefallenen Verlobten, aber doch Verlobten, ähm, den sie aufbewahrt hatte, ähm, den, den ich dann mit meinem Cousin oder aus einem Koffer geborgen habe und natürlich immer mit der, ähm, ja mit dieser mit diesem Vorbehalt auch überhaupt sich daran zu begeben, das, das zu lesen und sich da ja in dieses Leben so einzulesen und einzuschreiben. Ähm, genau, also Briefe, dann äh, aber auch Dinge. Also das ist das rote Sofa, äh, Dinge, die äh, aus den ja Erinnerungen aufsteigen, das, das ist für, für, kennen wir alle und die dann auch irgendwann zu, ja, zu Dingen-Symbolen werden. Also im, im Laufe des Schreibens und so, das rote Sofa ist da so ein, so ein Punkt, weil das einfach so ein, ein enorm großes Möbelstück ist, das man eigentlich äh, heute in keiner Wohnung mehr unterbringen kann. Das ist wirklich ein Clan-Sofa, habe ich das dann irgendwann genannt. Ja, auf dem wirklich diese vier Frauen auch Platz hatten. Also das Cover äh, bildet das ja schön ab, auch wenn sie nie so sitzam alle drauf saßen, sondern immer rumliefen. Aber ähm, ja, auch so ein Möbelstück, das Familienmitglieder drauflässt, aber dann vielleicht die Schwägerin nicht mehr, also das auch was Ausschließendes hat und so. Also Dinge sind sehr wichtig, ja, es können Tassen sein, es können diese assogrin feinsüßgeschichte. also lauter so Sachen, aus denen irgendwie ja tatsächlich dann auch Assoziationen sich ergeben. Dann gibt es aber auch so, so was wie Devolutionalien, sage ich jetzt, also so eine Gletscherbrille gab es dann von der Marianne, äh, ähm, Bücherlisten zum Beispiel, auf denen sie Bücher notiert hatte, die in ihrem Besitz waren, sowas ist natürlich auch sehr interessant zu wissen, was sie gelesen hat und ähm, Fotos natürlich, äh, das sind jetzt die offensichtlichsten Quellen und dann aber auch Sprache, also um wieder darauf zurückzukommen, also äh, wie haben sie gesprochen und da sind ja auch so Sachen, die sich dann festsetzen in der Erinnerung und die dann so im Schwäbischen, ich spreche es leider nicht gut aus, aber die dann eben mir so äh, sich auch eingeprägt haben und die ja ja auch auch Quellen sind natürlich, ne? Also diese, diese Sprachfetzen oder Fragmente.
0: Ich habe die Quellen deswegen auch angesprochen, weil wir kommen ja mit diesen vier Frauen auch in eine historisch schwierige Zeit, in die NS-Zeit und ähm da gilt es ja dann auch manchmal gewisse Familienlegenden zu hinterfragen. Also Marianne ist beispielsweise, wir haben es ja gehört, sie ist eine erfolgreiche damals so titulierte Nervenärztin, die hier im Bürgerhospital tätig war, die als Assistenzärztin da 1941 eingestiegen ist und sich auch Hochgearbeitet hat und ähm, damit auch mit den sogenannten Gemütskranken konfrontiert war. Also, was haben Sie darüber hin, ähm, herausfinden können, über Ihre Rolle als Ärztin in diesem sehr speziellen, sensiblen Bereich auch vor allen Dingen? Ich lese
1: das gleich. Sollen wir das schon lesen? Genau, ja? ja, vielleicht, oh, okay. dann, dann sage ich die Sachen nicht doppelt, aber. Ähm Tatsächlich habe ich natürlich auch da keine letztgültige Wahrheit herausfinden können, aber,
0: aber so von der Recherche von der Recherche
1: her eben, also oh. einfach auch noch mal Stationen so durchdacht und, und ja, das, das glaube ich kommt in der okay. Stelle dann zum Ausdruck.
0: Mhm. Ähm, aber da muss man ja auch noch mal so ein bisschen, das ist äh, zu dem Bild oder vielleicht lesen wir es, dann frage ich danach nochmal ja, danach. Gut. Mal. Mhm.
1: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Also es ist vielleicht doch schon fast die Antwort auf die Frage. Also die Frage, inwieweit Sie dann auch diesen, ja was so in der Familie gesprochen wurde, sind Sie dem nachgegangen nochmal aktiv durch eben Quellenstudium nochmal?
1: Ja, also an dieser Stelle ist das dann tatsächlich so, dass ich dann gesehen habe, also wirklich nur an den Briefumschlägen eine Zeit lang gesehen habe, wo sie war, wohin die Briefe adressiert wurden. Und dann war eben diese Zeit in Kennenburg auch, und da habe ich dann einfach, ja, gesehen, dass das in, wie wir gerade gehört haben, in der Zeit war, in, den, in der auch Abtransporte stattgefunden haben. Also mehr ist nicht zu wissen, aber natürlich muss sie es gewusst haben. Gehört sie zu denen, die im Ministerium waren in Stuttgart und was erwirkt haben oder nicht? Es, es, es steht mm. mir ja nicht zu, darüber yeah. zu urteilen, darum geht es auch nicht, aber ebenso diese, diese Grauzone nochmal auszuloten. Und das hören wir dann, hören wir jetzt nicht, aber das kommt später im Buch noch, dass sie nach dem Krieg dann tatsächlich auf die andere Seite katapultiert wurde. Ähm, als Nervenärztin und ihrer Praxis dann äh, sehr viele auch KZ-Opfer dann, dann behandelt hat und auch da gab es dann auch Briefe, da habe ich zum Teil Briefe gefunden aus Südamerika von Leuten, die sich bedanken bei ihr, die eben schon lange nicht mehr in Deutschland lebten und ähm, die an Depressionen gelitten haben nach dem Krieg. Also sie hat dann auch diese Seite ähm,
0: ja, gesehen, erlebt und und ist mit der umgegangen dann. Was ist in Ihrer Familie erhalten geblieben überhaupt, was, wie die wie die vier Frauen diese Kriegszeiten überstanden haben, überdauert haben diese Kriegszeit? Das ist, gar nicht viel. Das ist gar nicht viel. Es ist mhm. überhaupt nicht darüber gesprochen ah.
1: worden. Ne? Das ist dieses ähm, was hieß es gerade begraben in der Stuttgarter Vergangenheit. Also es ist ähm,
0: Damit dann.
1: Was ich eben nicht erwähnt habe, bei den Quellen, also äh, diese ganzen Überlieferungen sind ja in so Anekdoten dann auch verpackt oft, ja, und, und dazu gehört ja auch die Anekdote mit dem, äh, mit den Senegalesen, die dann immer auch so leicht, was so leicht scherzhaftes Mutteres irgendwie reinbringen in eigentlich ganz grausame äh, mhm. Geschichten, also die sich dann so tradieren, weil sie vielleicht auch so ähm, aushaltbar sind, ja, aber... Mhm. Das ist eigentlich das Einzige. Also dass immer wieder gleiche Anekdoten erzählt wurden und die versuche ich
0: natürlich auch so ein bisschen aufzubrechen oder zu schauen, was steckt vielleicht dahinter. Ja, ja genau. Also interessant sind eben sehr ambivalente Frauen auch. Also jetzt hier sieht man es sehr deutlich in dieser Schwarz-Weiß, ja, also oder Grauzone besser gesagt, der sich bewegen oder auch zum Beispiel die Apothekerin, die Irene, die von der wir ja schon gehört haben, dass sie mit dem flotten Auto durch die Gegend braust und in Sillenbuch wohnt. Und ähm, da fand ich auch so eine Episode ganz interessant. Ähm, man sollte oder man würde oder ich hätte mir dann so gedacht, solche Frauen, die sind natürlich auch so, dass die so ein Frauennetzwerk haben oder so eine Frauensolidarität leben vielleicht. Aber das war da auch gar nicht so der Fall unbedingt.
1: Also jein, auch, auch das wieder, ja, also das gab es schon, die haben, die haben ja auch zum Beispiel also die Sonntagsausflüge oft dann mit anderen allein lebenden Frauen äh, unternommen und so, also da gab es schon dieses Netzwerk, würde ich sagen, auf jeden Fall, aber es gab dann auch, ja, Hackordnung, aber vielleicht gerade auch Frauen gegenüber, die die ein anderes Modell gelebt haben, also das ist, bei der Apothekerin kommt das dann mit der Frau mit der des Nachfolge Cousins, mit auch, der Nachfolge, dass, genau. dass, dass das kompliziert ist, das war aber auch wieder
0: eine Ehefrau, also vielleicht war da auch so, also da muss man sagen, das um die Nachfolge ne, der Apotheke, wer mm. übernimmt die jetzt und da war mm. eigentlich ja eigentlich ein äh, die, die die prädestinierte Nachfolgerin war ja eigentlich da, die dort in der Apotheke mitgearbeitet hat, verwandtschaftliche Beziehungen, also, aber das hat dann trotzdem nicht den Ausschlag gegeben. Aber die Apotheke ist dann tatsächlich an zwei allein lebende Frauen
1: gegangen, also da gab es dann schon irgendwie so eine so eine unbewusste oder wie auch immer Solidarität. Wir haben jetzt noch nicht über die Hilde gesprochen,
0: also ja, ja, ja genau, zu, genau die vierte Hilde. im Bund. <lacht> die vierte im Bund ist gar nicht so einfach, alle vier so durchzubuchstabieren und Hilde genau, die ja aufgrund einer Hirnhautentzündung, eine von Geburt an eine gewisse Benachteiligung eben auch hatte und das eben gesagt in dieser Familie auch nicht gleichwertig behandelt äh, wurde. Aber das Interessante ist auch, ähm, Sie haben ja eine gute Beziehung zu ihr gehabt.
1: Ja, also sie hat auch ein, ein Kapitel in dem in dem Buch bekommen und irgendwie das erste eigene Tantenkapitel, weil sie die Lieblingstante war. Also ganz klar, weil sie eben nicht zu den ähm, Moralisierenden Tanten gehörte, die immer wusste, was, was, äh, was, was richtig ist und was nicht, sondern einfach, ja, auch so eine, so, so eine gewisse Lebensweisheit hatte. Und sie hat sich auch sehr äh, klug eben zur Wehr gesetzt ähm, gegenüber den anderen Tanten. Ich weiß nicht, ob ich da kurz was lesen soll zu der Hilde, die tatsächlich dann mit, äh, also als Kind eine Gehirnhautentzündung hatte und dann, ähm, ja, immer als minder
0: bemittelt galt und auch wirklich sehr, sehr sehr da, harsch behandelt wurde. Aber mhm. interessanterweise dann auch sehr konsequent ihren eigenen, man würde sagen ihr eigenes Ding gemacht hat und sich dann da auch eigentlich am Ende ähm eine sehr gute Position verschafft hat, also für sich sehr zufrieden dann auch war, so kommt zurück. Ja, sie hat genau, also das, es
1: gibt dann auch eine Anekdote, so die, die die lautet, dass tatsächlich die Familie, also dass die Studierten haben für sie beschlossen, dass sie jetzt endlich mal ins Altersheim müsste, sie müssten eine Lösung finden und sie hatte das alles schon in die Wege geleitet und also die hatte so, ja, was so ein bisschen was von Hase und Igel, sie war eigentlich immer da schon, wo die anderen das, sie nicht vermuteten. Mhm. Sehr lebensschlaue
0: auch, ne, also äh, Person irgendwie, so kommt sie rüber auf jeden Fall. Gut dann. Lernen Vielleicht nur Hilde nur auch ganz noch ganz kurz ja, genau. den, hm. den
1: Einstieg dieses Kapitels genau. Ähm, sie saß in Stuttgart selten mit am Runden Tisch. Die drittälteste Schwester Hilde, meine Lieblingstante. Sie hatte Zucker allein. Das machte sie in meiner kindlichen Vorstellung lebenslustig. Vertraut mit verbotenen Genüssen. Hilde lebte damals noch in Ravensburg, wo sie in der Bügelküche des Kinderkrankenhauses St. Nikolaus unter der Leitung von Ordensschwester Hart Wieges arbeitete und anschließend ihren Ruhestand verbrachte. 1911 geboren war sie während des Ersten Weltkriegs an einer Hirnhautentzündung erkrankt, die damals weder heil noch therapierbar war. Auf einem Familienfoto der sechs Geschwister schaut sie, ungefähr acht Jahre alt, hinter den dicken Brillengläsern der Kurzsichtigen, verschmitzt in die Kamera. Die Krankheit hatte bleibende Schäden im Gehirn verursacht, was meinen Cousin später zu der mitleidigen Feststellung veranlasste, Hilde sei trotz allem bis zur fünften Gymnasialklasse durchgeprügelt worden, während von ihrer eigenen Mutter der Ausspruch überliefert ist, ihen alles von ganz gescheit bis ganz dumm. Da kann man jetzt eigentlich innehalten, es gibt dann tatsächlich noch eine andere Anekdote, in der sie dann einen Fernseher bekommen soll auch, also das ähm, wird dann irgendwie ganz wichtig beschlossen und dann äh, ist das Fazit, aber für Dumme reicht auch schwarz-weiß, also sie bekommt dann einen abgelegten Fernseher und ja, das sind so, das waren dann eben diese 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 Rang-Hack-Ordnungen, diese Rang grausam, eigentlich sehr, sehr, sehr grausam natürlich, aber die dann irgendwie so tradiert wurden und
0: ja. Ja, also deswegen eben, ähm, das finde ich auch sehr schön prima, also wie gesagt, es gibt hier kein schwarz oder weiß, es sind halt immer so Graubereiche, in denen sich diese Tanten bewegen und ähm, es ist auch nicht alles sehr sympathisch, was da so ähm, äh, abgeht. Ich wollte gerne nochmal... Ähm mit Ihnen sprechen über ein Thema, weil das Ihnen ja auch sehr wichtig ist, wie schreibt man so ein Buch? Und Sie haben schon gesagt, Sie haben sich über diese Sprache genähert, es musste Ihnen erst so ein bisschen der, der Werkzeugkasten zuwachsen und das ist durch Ihre Übersetzertätigkeit auch so in den letzten Jahrzehnten entstanden. Und Sie haben sehr viele Bücher von Eric Bouillard äh, übersetzt, der ja auch mit seiner Herangehensweise an historische Episoden immer wieder auch für Debatten sorgt. Also jetzt aktuell hat er gerade ein neues Buch herausgegeben, das sie übersetzt haben und dann ist immer die Frage, ist das jetzt Doku Fiction ähm, oder ist das noch zulässig? Und ich erwähne es jetzt oder ich komme jetzt drauf, weil es Ihnen das, wie gesagt, sehr sind, auch für Ihre Herangehensweise an dieses Buch sehr wichtig ist. Also was sind Fakten? Und ähm, bei wo ja sagt er ja praktisch, ich fange dort an zu schreiben, wo die Fakten aufhören und es beginnt dann so mit der, ähm, der Illusion oder mit der Inszenierung. Was war Ihnen, oder äh, sagen wir mal so, welche Methodik ist Ihnen da ähm, zugewachsen, vielleicht auch im Laufe der Jahre durch, die, äh, durch diese Übersetzung?
1: Also das, das sind natürlich Sachen, die, die mehr oder weniger unbewusst dann ja auch einfließen. Also ich habe mich nicht hingesetzt gedacht, welche Methode wende ich jetzt an, wie mache ich das und so. Also das ergibt sich dann einfach, aber es ist mir tatsächlich danach dann bewusst geworden, äh, dass es ja gar nicht so viel anders ist. Also Eric Villar, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen und lesen, also das sind ja Weltgeschichte, es ist Familiengeschichte, es ist fragmentarisch, egal äh, welche Geschichte wir sozusagen vor uns haben. Und ähm, es sind so Sachen mir klar geworden, die mir irgendwie aus seinen äh, Aussagen vorher nicht so ganz eingeleuchtet haben, wann, weil man ihn immer gefragt hat, was ist jetzt, wo ist die Fiktion und so. Und dann hat er gesagt, ja, die Fiktion, ich habe nichts frei erfunden, aber die Fiktion entsteht durch die, die Querverbindung, durch die Formgebung, durch die Verknüpfungen, durch die Assoziationen, die beim Leser geweckt werden, natürlich, durch eine Kapitelüberschrift, egal was. Und das ist hier ähnlich, würde ich sagen. Es ist nichts dazu erfunden, ja, aber es ist natürlich... Konstrukt und Fiktion und, ähm, und eben auch die Sprache, also er sagt ja auch, mit Sprache koloriert man auch äh, Lücken und auch das ist was, was, was mir einleuchtet, also das äh, sozusagen, ich glaube, er hat mal gesagt, an, da wo die ähm, Geschichte abbricht oder an den, an den schroffen, wie nennt man das, Kanten. Ja, an den schroffen Kanten der abbrechenden Geschichte, also da hänge ich meine Fiktion auf, ja, also das finde ich ganz, ganz anschaulich. Genau, also das ist zum Beispiel eine, eine Sache, die mir im Nachhinein dann irgendwie klar geworden ist, wo ich gedacht habe, eigentlich mache ich nichts anderes mit der kleinen Familiengeschichte.
0: Und ähm, genau, um das nur kurz zu sagen, also er hat geschrieben, wo ja über praktisch Französ von der Französischen Revolution oder jetzt eben über den Vietnamkrieg, also sind die großen Themen hier die ganz kleine Familie und ähm, da muss man natürlich sich viel herbeidenken. Was ich noch auch ansprechen wollte, war quasi die Person ihres Vaters, weil der bleibt ja sehr im Hintergrund in diesem Buch, obwohl er natürlich auch eine zentrale Rolle spielt. Wie war denn eigentlich sein Verhältnis zu den Schwestern?
1: Also er hatte auch eine Lieblingsschwester, ne? also er erklärtermaßen. Das war die Irene und er war schon sehr, sehr ihnen schon sehr verbunden. Also das kommt ja auch in dieser Sofe in diesem Sofa Kapitel zum Ausdruck. Ja, also das war für ihn natürlich ähm, Familie. Es war dann auch die einzige Familie. Sie haben ja auch die Eltern ersetzt irgendwann. Und äh, aber auch da wieder würde ich sagen natürlich auch ambivalent, weil er auch von ihnen abhängig war, also von der Marianne finanziell und meine Eltern, das spielt in diesem Buch dann auch, oder spielt in das Buch rein, sind dann Anfang der 50er Jahre nach Kolumbien gegangen, ähm, wo mein Vater als junger Geologe gelebt hat und äh, hat von da aus dann, als er sein eigenes Gehalt hatte, diese Tanten dann auch immer, also seine ältere Schwester dann auch äh, abbezahlt, also das kam immer wieder, dass er da in der Schuld stand und so und dieses in der Schuld stehen ist ja nicht nur was Angenehmes, also das er musste sich da auch ein Stück weit emanzipieren von den Tanten und das tut, tut er auch, also das spielt nur so leicht mit rein, aber das ist auf jeden Fall äh, so gewesen, denke ich.
0: Und das kann man vielleicht auch schon sagen, Sie überlegen ja auch schon sozusagen ein bisschen, ob Sie die Geschichte Ihres Vaters auch nochmal aufdröseln sozusagen. Ja, die die, die Kolumbien-Geschichte, genau, dass aus diesem Nebenstrang jetzt
1: ein Hauptstrang werden soll. Das, da habe ich mich jetzt gerade dran gesetzt. Genau. Hm. <lacht> Ist aber noch äh, sozusagen ja, im Hinterkopf. Genau. genau.
0: Wir haben noch eine Stelle rausgesucht.
1: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Also da gab es eine Menge Tanten, die da durch äh, ihre Zeiten spaziert sind und was ich glaube ich auch nochmal sagen wollte oder was ich wichtig finde, nochmal zu erwähnen, das sind ja auch jetzt keine Tanten, weil jetzt eben das Stichwort viel ähm, eng, lokal, ähm, wie weit weiß es über Stuttgart hinaus, aber das waren ja jetzt auch vier Frauen, die sehr weltoffen waren eigentlich auch und auch interessiert an Kunst und an Reisen. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal festhalten, also die haben jetzt nicht hier nur ähm, sozusagen sich in ihrem Stuttgarter sicheren Milieu ja. bewegt, sondern die waren auch ganz zugewandt und offen auch.
1: Ja, also sie waren ständig auf Achse, sie waren immer unterwegs. Es gibt auch ein Kapitel über das Bergsteigen, Wandern und also sie waren wirklich im Hochgebirge unterwegs und haben dann immer so ein bisschen auch verächtlich auf meine Mutter abgeschaut so aus dem Flachland, die nicht so gerne kletterte. Also die waren, ja ja, die, die hat nichts an Ort und Stelle gehalten. Mhm. Und
0: auch viel in Frankreich unterwegs. Und viel in
1: Frankreich, also in den romanischen Ländern vor allem. Also nicht so gerne jenseits des Mainz, also lieber Richtung Alpen und über die Alpen hinaus, ähm, aber ja auch auch Israel und, und also so, so Studienreisen die waren sehr viel unterwegs auch. Hm. Hier ist noch was eingefallen zu der äh, zu der Mehrsprachigkeit, was wir am Anfang kurz ähm, angesprochen haben. Das glaube ich schon ganz prägend war irgendwie in Stuttgart, dieses andere Idiom so immer wieder zu erfahren und vor allem auch zu erfahren, dass es in, in keiner Richtung richtig funktionierte, also dass es sozusagen nicht exportierbar war. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich als Kind, dass es mir wahnsinnig unangenehm war, in Stuttgart in der Bäckerei was zu bestellen, weil ich mich eben so fremd gefühlt habe mit diesem Hochdeutsch und dann immer versucht habe, Weckler oder also ich fühlte mich immer ganz unwohl und umgekehrt natürlich ohnehin auch. Also meine Eltern haben nicht geschwäbelt, aber mein Vater hat dann irgendwie wie und als das halt irgendwie anders gesagt als wir in Hannover, ähm, bei Hannover und ähm, dann auch aus Spaß oft manchmal irgendwie der Butter oder so gesagt und dann, dann war mir das auch immer ganz unangenehm, aber es war eben nicht nur in einer Richtung, es war in diesen beiden und diese, ja, dieses Vertrautsein mit beiden, für Sprachen und aber auch diesen diesen sehr starken lokalen Verwurzelungen ne, der beiden.
0: Aber so dieses Schwäbische war jetzt daheim bei den Tanten. Haben die sich zum Beispiel auch Hannele genannt und so? Also war das so?
1: Also, Hannele kam, kam erst später. Das, das so nett, haben die sich nicht genannt. Also
0: <lacht>
1: <lacht> Hannele war eher so eine, so eine Kindheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann zustande kam. Das habe ich irgendwie später erst in Briefen gesehen. Aber, ähm, aber schwäbisch geredet wurde schon, ja, ja. ja. Aber das ist natürlich schon also eine, ist schon eine Frage, auch im, im Entstehungsprozess natürlich. Also meine Lektorin ist auch da heute Abend und ja. die hat das auch ja ähm, begleitet, was macht man also mit einer Familiengeschichte, ne? dass das natürlich immer heikel ist, wenn man ja, ähm, vor allem ja sich diese Geschichte aneignet, die ja nicht, also meine Geschichte mit den Tanten ist ja eine völlig andere als, als die meines Cousins der 20 Jahre älter ist, der viel enger mit ihnen aufgewachsen ist und natürlich einen ganz anderen Blick darauf hat und das war mir auch nicht so ähm, geheuer, also es war, ich, es hätte nicht anders sein können, ich hätte es nicht anders schreiben können, aber ich hätte ihn jetzt auch nicht vorher um, um seine Meinung fragen ja. können oder wollen und deswegen ist es umso schöner, dass es sich jetzt so ähm, gefügt hat, also dass, dass wir beide...
0: Einverstanden. Äh, oh, einverstand, genau, Das ja. ist immer eine heikle Sache, ne? Nachher kommt dann hinterher, wie konntest du das preisgeben? Wie konntest du das so kritisch darstellen? Oder, so, ne? das ist ja gar nicht so einfach. Um, aber, um, und dann führt das nachher noch zur Verwerfung. Aber ich wollte noch fragen, diese Tanten, das ist ja auch nochmal ein Kapitel in dem Buch. Um, und weil äh, Sie es eben angesprochen haben, dieser katholische Hintergrund, ja. Sie waren, waren Sie auch so klassische Kirchgänger? Eigentlich nicht. Die waren
1: schon, also vor allem die Irene, ne? das, mhm. das kommt davor, ich glaube das kann man schon sagen, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das schon, also der, äh, die kommt in diesem Kapitel auch vor und dann ähm, ja, ging es tatsächlich darum, ich habe das dann so ein bisschen dokumentiert aus der Zeit, was es da für ähm, Lebensratgeber gab aus diesem kirchlichen Umfeld und so und wie stark tatsächlich das Alleinleben dann dann da aufgewertet wurde auch. Natürlich hat das Tradition irgendwie in der katholischen Kirche, aber es war eben auch so ein Umfeld, wo sie das, wo sie dafür wertgeschätzt wurden mhm. und äh, das glaube ich schon, dass es das auch eine ja eine wichtige Rolle gespielt hat, dass sie ihnen so eine gewisse Freiheit gegeben hat.
0: Mhm. Sonst würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit, diese Tanten kennenzulernen, die Tanten kennenzulernen. Und bedanke mich ganz herzlich auch bei Nicola Denis, dass sie heute extra gekommen ist und uns ihre Tanten vorgestellt hat. Und ja, Ihnen einen guten Heimweg. Vielen Dank. Ja, danke auch.